2: 25 de enero, bienvenidos, bienvenidas a Cachilangos Pasa, estamos escuchando Cocaine de Eric Clapton, porque ayer anunció que va a hacer un concierto el próximo jueves 3 de octubre, eso, en el Foro Sol de la Ciudad de México, Luisa
3: Cantú particularmente se emocionó con este anuncio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luciana Weiner, sí, me sorprende lo capaz de reinventarse que es Eric Clapton, ¿no? Absolutamente. The Cream Travel Lo longevo. Sí, sí, también, la verdad. Aunque, bueno, ya iba a... La verdad es que la última vez que yo fui a un concierto de Bob Dylan sí se, se sintió que ya no tenía las mismas ganas de dar espectáculo ¿no? que los legendarios que Pues ya quisiera venido. yo llegar así a los 40, mana. Bueno, sin duda, sí, sin duda. Pero bueno, ni hay ni otros ni músicos, ¿no? Como Paul McCartney sí. como que sin duda dan unos super shows a pesar de Mick tener Jägger, muchas décadas o sea, Mick haciendo. Mick Jagger, ¿qué tal es? No, él tiene un pacto con no sé quién. Sí, no con es, el no, diablo, lo dice, así es, lo dice en una canción.
2: <ríe> Entonces, pues a
3: ver qué tal este de Eric Clapton, creo que habrá mucha banda chilanga que se emocione con este anuncio. Nos dice nuestro productor 78 años tiene Eric Clapton. Ah, bueno, es más, yo pensé que era mayor. 78 años. Digo, 78 es una edad madura. sí Pero tienen como que no puedo pensar así. <risa> o sea, me acuerdo como desde mi papá hablando de su juventud con Eric Clapton. Entonces, claro, es como claro, alguien claro. que suena... A, 78 y muchos
2: años en carrera pues, o sea, lleva haciendo Exacto. música durante muchos años, pero bueno estará en el Foro Sol aquí en la capital 3 de octubre habrá que ver ahí cómo están los boletos, sobre todo cómo están de precio, ¿no? porque luego se les va un poquito ahí el... y
3: bueno, a ver, hay mucho tiempo de anticipación, entonces hay chance en el Foro Sol entonces, 3 de octubre. En el octubre. En efecto. Oye, hoy sí levanté
2: la mirada y vi la luna llena que adorna nuestros cielos aquí en la
3: capital. ¡Qué maravilla! ¡Qué, bonito! Estaba Qué bonita! Estaba bonita, pero de verdad que no como ayer. Ya lo comentamos oh. Juan Manuel, el productor, y yo en la mañana. Estaba muy bonita, pero de tamaño, digamos, promedio. Así. La de ayer era un tamaño muy espectacular. Voy a buscar a ver me había comprometido a hacerlo y no lo he hecho si sí, hubo algún tipo de anomalía fenómeno exacto ah. que nos haya dado ese paisaje pero bueno sin duda la luna normal llena también es sí una también está muy bonita si
2: siempre. están en la calle en este momento levanten ah, sus miradas dejen exacto. de comprar cosas inútiles en internet hoy no compraste nada por hoy cierto. no compré nada hoy no compré nada sí no pensé en nuestra conversación durante todo el paseo y levanté la, la vista tu o... sonambulismo exactamente bueno, mucho de qué platicar el día de hoy. Se dan a conocer esta lista de candidaturas al Senado de Diputaciones por parte del PRI, por parte del PAN. Veremos, revisaremos algunos nombres particulares que llamaron la atención o que, bueno, resultan bastante problemáticos, digámosle. Eh, también tenemos que hablar de las declaraciones que hizo Rosario Piedra Ibarra sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, bueno, dijo que debería, que este, como que este órgano ya llegó a un, a un punto, pues ya cumplió su ciclo y que ahora debería crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Vamos a platicar sobre estas declaraciones un poco más adelante.
3: Así es, el planteamiento que hace es una especie de transformación uh -huh. a que se vuelva una defensoría, uh -huh. lo cual tampoco es, digamos, 100% novedoso, la verdad, se ha hablado por muchos años de que la Comisión no tiene, como se dice coloquialmente, «dientes» una defensoría por el puro nombre y lo que sabemos que hacen las defensorías por lo menos hasta ahora tendría posibilidades por lo menos de litigio o de algo más, la vez es que está como abstracto porque únicamente fue, pues eso, fue una, una declaración, declaración en esta comparecencia y bueno, el juego político de siempre no ya lo analizaremos un poco más adelante pero sí digo, el partido que aprobó que se le disparara balas de gomas a los migrantes en la frontera diciendo que no hemos protegido suficiente a los migrantes, híjole bueno, vale la pena hablar con quien sí tiene algo que decir, que son personas especialistas en derecho <risa> humanos y eso es lo que vamos a hacer un poco más adelante. En efecto así que si ¿sí te parece empezamos, venga ya lo decíamos, ayer por la noche la Comisión Permanente Nacional del de PAN aprobó las listas de las candidaturas a diputaciones por representación proporcional y de mayoría relativa, así como las candidaturas a senadurías. De acuerdo con las listas que hizo públicas el partido, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tendría una plurinominal por el PAN. El tamaulipeco ocupa, de hecho, el primer lugar de la segunda circunscripción para las candidaturas de la Cámara de Diputados. También el PRI hizo lo propio La Comisión Política Permanente del Partido Aprobó su lista de candidatos A diferencia del de PAN que la hizo pública El PRI únicamente anunció que se había aprobado La lista de cinco circunscripciones Y el listado nacional del Senado Extraoficialmente se dio a conocer esta lista Y suenan nombres como Alejandro Moreno O Carolina Villano Presidente y Secretaria General del Partido Están por ahí un poco más abajo de lo que yo pensé Creo que Mario Fabio Beltrán Mario es el padre. número cinco o número seis Número cinco, sí y bueno, varias
2: figuras también de este partido en efecto, también tenemos que platicar como ya lo decíamos de lo que ocurrió ayer Rosario Piedra Ibarra presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó al Congreso de la Unión su informe anual de actividades 2023 allí Ibarra propuso desaparecer al organismo porque en su opinión ya no responde a las necesidades del pueblo y que en su lugar, digamos se cree la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo vamos a escuchar
4: ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano Hemos hecho nuestra parte Somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano
2: Entre los datos del informe de actividades destacadas justamente por Rosario Ibarra Dijo que el año anterior se emitieron 371 recomendaciones, que sería el número más alto de la historia de la comisión, que se atendió a 51.219 personas agraviadas y detalló que en 2023 más de 13.000 expedientes lograron ser resueltos durante su tramitación y con ello se apoyó a dar solución a 37.961 personas agraviadas. Vamos a platicar de esto, como ya lo decíamos, un poco más adelante.
3: Una juez federal en el estado de Sonora ordenó liberar a Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñó como coordinador de inteligencia de la Policía Federal durante el gobierno de Felipe Calderón es por la acusación de tráfico de armas en el operativo fallido, llamado Rápido y Furioso. La jueza determinó que la Fiscalía General de la República no aportó evidencias para llevar al exfuncionario a juicio. Sin embargo, Cárdenas Palomino va a permanecer en el penal del Altiplano en el Estado de México, puesto que todavía enfrenta otro proceso penal, esa vez por tortura a presuntos integrantes de la banda o lo que ellos presentaron como la banda Los Zodíaco en el año 2012. Por cierto, hay novedades
2: en el caso de los ocho militares acusados, en el caso Ayotzinapa se les revocó la prisión preventiva, lo hemos estado platicando, y salieron ya la madrugada de este miércoles de la prisión del campo militar 1A para llevar su proceso penal por el delito de desaparición forzada en libertad. Los militares cubrieron las medidas cautelares impuestas por la jueza Raquel Duarte, ya lo decíamos hablábamos de la garantía de 50 mil pesos, la entrega del pasaporte además los ocho implicados deberán presentarse los días 1 y 16 de cada mes ante el juzgado de distrito para la firma del libro de procesados también tiene la prohibición de salir del país y de acercarse al estado de Guerrero donde se registró justamente la desaparición de los 43 así como la prohibición de convivir. Acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre esto no afecte su derecho a la defensa.
3: México estuvo en Ginebra frente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es un consejo formado por cerca de 100 países. Esto es en el marco del Examen Periódico Universal 2024. Es la cuarta vez que el Estado mexicano se somete al escrutinio internacional sobre el cumplimiento de los derechos humanos en cada país. Entre los principales cuestionamientos que la comunidad internacional le planteó a nuestro país fue la militarización, el corte militar de la Guardia Nacional, agresiones y el clima, digamos, de violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la violencia contra las mujeres, contra personas migrantes y solicitantes de refugio. Alertaron que las Fuerzas Armadas llevan a cabo detenciones, que todavía hay desapariciones forzadas, es decir, cometidas por el propio Estado, por las Fuerzas de seguridad Y que hay discriminación a las personas afrodescendientes. La delegación que acudió a Suiza a defender el papel del Estado mexicano en materia de derechos humanos no llevaba representantes de la Fiscalía, del Poder Judicial, tampoco había diputadas ni diputados o representantes de la Comisión de Derechos Humanos, por lo que había preguntas específicas, digamos, de estos organismos que no tuvieron respuesta.
2: Y un total de 20 menores, 15 niños y 5 niñas fueron armados y presentados como nuevos integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores en el Poblado de Ayahualtempa, esto en Guerrero. Eh, Luis Morales, uno de los mandos de la Policía Comunitaria, dijo que armar a los menores es una necesidad de la comunidad para defenderse luego de las faltas de resultados del gobierno. Vamos a escuchar.
5: Los más grandes de 14 13, 13 años, ya saben Salazar, ya saben, tienen un adiestramiento de la policía comunitaria.
2: Bueno, brutales las imágenes que la verdad están en las portadas de los sí. principales periódicos esta mañana de estas infancias armadas directamente. Así, La verdad, es, hay que decirlo, no es, no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que tenemos información de esto ni que salen imágenes, pero esto no lo hace menos terrible. ¿no? Ayer también se realizó esta asamblea para presentar a los nuevos integrantes del Cuerpo de Autodefensas. Los más chiquitos, 11 años, los más grandes, 15 Luis Morales explicó que a los niños se les capacitó durante varios días en el manejo de armas, que incluyen rifles 22 escopetas 20, 16 410 pistolas también, esto es lo que decían bueno, así se, así se vivió esta presentación de las autodefensas que incluyen varias, pero varias infancias.
3: Sí, como dices, vale la pena revisar hoy justo el foco gráfico que ponen la mayoría de los periódicos de circulación nacional porque es verdaderamente impactante ver a estos chiquitos con armas literalmente de su tamaño, no, en algunos casos. Ayer se llevó a cabo la Mesa de Paz Interestatal con los gobiernos de cinco entidades. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones de inseguridad en zonas limítrofes del Valle de México. Los asistentes a esta reunión fueron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con su titular, Rosa Isela Rodríguez, a nivel nacional, las gobernadoras del Estado de México y de Tlaxcala, Delfina Gómez y Lorena Cuellar, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y los gobernadores de Hidalgo y Puebla, Julio Menchaca y Sergio Salomón. Es la segunda mesa interestatal de construcción de paz que se lleva a cabo. La primera fue el 9 de enero y se reunieron las mismas gubernaturas, incluyendo también a Guerrero y a Michoacán, también a Morelos. Se está acordando un modelo de fortalecimiento de la seguridad en los límites entre estas entidades. La siguiente reunión será en Tlaxcala. Y
2: durante su conferencia matutina de ayer, el presidente López Obrador llamó a la población a pensar bien su voto en las próximas elecciones. Señaló que si bien se elige a un candidato o candidata al partido que representa ya las coaliciones, destacó que lo más importante es elegir el proyecto de nación. No escuchamos.
6: Y la decisión
1: la va a tener la gente, que no es elegir por elegir. Se elige al candidato. Se elige al partido o el, la coalición, al grupo, la alianza, al bloque, pero también se elige, y eso es lo más importante, el proyecto de nación que se quiere.
3: Vamos a revisar información de las presidenciables, los presidenciables. La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, denunció un video manipulado mediante la inteligencia artificial que usa su imagen y su voz para supuestamente invitar a que la gente invierta su dinero en una plataforma financiera fraudulenta. Informó que este material falso ha circulado ampliamente por las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Anunció que ya está valorando presentar una denuncia penal al respecto.
2: Y es importante esto que mencionas, Luisa, porque finalmente están aumentando además el tipo de fraudes que tienen que ver con lo digital, con los bancos. Vamos a platicar de esto más adelante con, la, con Ducef, justamente para preguntarle primero en qué situación estamos y además cuáles son las recomendaciones para ciudadanos y ciudadanas, primero para prevenir, pero una vez que ya caímos, porque la verdad es que va a pasar, una vez que ya caímos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el camino a seguir en ese sentido?
3: Sí, es una locura esto porque, eh, eh, digo, ahora pueden usar incluso voces de gente, eh, o sea, suplantar voces. Pues ya no solo el modus, digamos, anterior era, decía, alguien decía que era del banco, pero ahora puede sonar a la persona del banco. Justo de esto vamos a hablar a detalle. Por lo pronto escuchamos la denuncia que hace al respecto Claudia Sheinbaum.
2: Es falso, absolutamente falso. como creen que yo voy a andar en estas barbaridades, piden depósitos y es un absoluto fraude ya lo reportamos eh, tanto a las páginas de estas redes sociales eh, como si es necesario pues tendremos que poner una denuncia penal pero es
7: muy importante que nadie se deje engañar Porque
3: habíamos vivido algunos episodios similares creo que particularmente con políticos y políticas estadounidenses no ahí el deepfake más famoso creo de la historia es el de Barack Obama el expresidente, sí. como hablando por ahí hubo uno en el que le cambiaron la velocidad a la ex líder demócrata Nancy Pelosi hablaba como si estuviera borracha pero era el Papa cosas... el, el Papa también hubo varios videos de deep
2: fake y yeah. a y lo que está empezando a pasar aquí relacionado más con lo que ocurrió con Claudia Sheinbaum era con periodistas. Salían videos de periodistas, digamos, reconocidos donde recomendaban invertir en cierto tipo de, de tarjeta, en cierto tipo de, de inversiones específicas o algún tipo de producto que estaban recomendando y que evidentemente eran
3: videos falsos hechos con inteligencia artificial, pero estaban... Muy bien hechos. Pues la verdad es que el límite, el digamos, es delgado. Incluso, digamos, ella subió hace unos días una imagen, solo una fotografía, bueno, una imagen, eh, con el moñito este que fue muy viral también, de Coquette. De Coquette. Coquette con CD Claudia. Y luego abajo decía inteligencia artificial. Entonces yo no entendí si justo era una imagen creada con inteligencia artificial o si era un retrato. Xochil tuvo por unos momentos a su vocera, a Xochil, sí. es decir, la verdad es que es súper difícil de distinguir inteligencia artificial de realidad. Y también... En el amplio mar de las redes es difícil saber si efectivamente viene de un equipo de campaña el uso de esta inteligencia o si cualquiera lo mal utilizó. Entonces será y tendría que ser una discusión muy importante también en el Instituto Nacional Electoral. De hecho, la debimos haber tenido hace una década. Pero bueno, ya con el problema no enfrente, estábamos No estábamos en ese, lugar, no estamos en ese lugar de la discusión, ¿no? Pero absolutamente... ¿y? No, pues se dio incluso todo el tema de Mariana Rodríguez como influencer incursionando en la política era esta discusión de... A ver, se vale que las redes, por ejemplo, pues que tú uses tus redes para promocionar a un candidato porque no vas a poder aplaudir a tu esposo. Ah, pero si tienes... Tres millones de seguidores, pues claramente las reglas cambian. Las discusiones del uso de redes van muy lentas en este país. Es decir, a esa llegamos ya con post-elección, ¿no? O sea, con el problema, digamos, ya encima. Y la verdad es que a esta estamos llegando igual. Absolutamente. Porque además, lo,
2: digamos, creo que lo que hay que tener en cuenta es que la inteligencia artificial va a seguir siendo parte de nuestra realidad y cada vez más. Y, y, y se le va a dar, digamos, hay usos muy como decirlo, muy útiles, muy correctos en ese sentido que se le puede dar a la inteligencia artificial, sin embargo, pues dónde está, dónde está el límite, cómo darnos cuenta de qué estamos hablando cuando vemos uno de estos videos y además cómo nos respalda las instituciones, ¿no? creo que esa es otra parte de la discusión que, que, tenemos, que tenemos que dar, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? de inversiones, de tarjetas, de bancos, de fraudes,
3: etcétera. Creo y que las la supe. solución es colgar, digo, lo vamos a hablar más <risa> adela adelante, a detalle más adelante, pero sí, o sea, es un reto, sobre todo cuando estamos hablando de servicios, ¿no? Sí. Ahí también va a haber que tener una lupa específica. En fin,
2: seguimos hablando de las presidenciables. La Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN aprobó también por unanimidad la designación de Xochil Gálvez como candidata a la Presidencia de la República para este proceso electoral. El próximo sábado, Marco Cortés, el presidente del partido, le va a entregar la constancia de ratificación y la declaración que la avalan como la candidata de Acción Nacional en las instalaciones del Comité Ejecutivo. Se espera que el PRI, que el Partido Revolucionario Institucional, cumpla también con este mismo procedimiento los próximos días en otros temas, ante el anuncio de que el INE sí permitiría, ya lo estábamos platicando de que sí se va a poder debatir, pero que no con promesas de campaña, en fin. Pero sí se podría hacer debates en el periodo de intercampaña, pues Ochil Galvez obviamente insistió por redes sociales a Claudia Sheinbaum para que se anime a debatir con ella antes de los debates oficiales del Instituto Electoral.
3: Ahora, la propuesta de Claudia Zavala no exactamente decía eso, ¿no? Más bien, digamos que lo aprobado originalmente era que no podía haber una candidata en una mesa al mismo tiempo que sea, No podía haber dos candidatos uh -huh, o candidatas uh -huh. al mismo tiempo en una mesa de análisis o de opinión, que normalmente son un debate, ¿no? Entonces, como que quitaron eso y fue, bueno, sí puedes invitar a las dos en una misma mesa, sí se pueden armar, digamos esto mientras no haya actos de campaña anticipados <risa> sí. ni, ni, ni inequidad que también eso pues la verdad sí. es que recae sobre el medio porque el medio es quien tendría que llevar la equidad eso no es lo mismo que decir debatan en la época que no hay debates ¿no? pero bueno ya hubo muchos medios que las invitaron y algunas aceptaron obviamente Ochil, que es a quien le conviene darse a conocer un poco más y Claudia creo que ni siquiera se dio por enterada ¿no? o sea no, ni contestó no. los tweets ni y bueno hubo quien invitó a Álvarez Maynes ¿no? que también hay que acordarnos que es el otro aspirante a la presidencia de la república, que por cierto ha tenido pocas actividades, pero bueno, esta mañana... Pero ha tuiteado. Exacto, sí, tuiteó. Eh, habló sobre estas listas de plurinominales del PRI y del PAN. Dijo que se exhiben de cuerpo entero. Afirmó que en ellas no hay ciudadanos, no hay sociedad civil, ni hay jóvenes. Dijo que van por su hueso y su fuero. A ver, no tendría por qué haber ciudadanos, sociedad civil o jóvenes... Es lo cierto, es una muestra de buena voluntad de los partidos, pero lo cierto es que para eso sirven los partidos políticos, eso hay que decirlo. A Ahora ver, está interesante, ¿no? Está ahí, Francisco Javier García exacto, de, de, de ahí Vaca, Ricardo Anayas. No, y es literalmente la vieja guardia, muy vieja guardia del PRI. O sea, Alito en primer lugar, él sí aseguró su fuero en número uno de pluris, pero también están casi, o sea, un montón de exgobernadores, okay. de Hidalgo, de Yucatán, eh, de Sonora, el exgobernador, el presidente municipal de Hermosillo, Varios ya hasta habían renunciado al PRI Y reviven Mario Fabio el Trones Que Fabio. venía de un exilio desde el 2016 Que fue, digamos El principio de la debacle del PRI En 2016 pierde El revolucionario institucional Cuatro estados Donde nunca había habido alternancia Digo, ya... Alito la remata con los dos bastiones, bueno, más bien con el bastión del Estado de México. Pero, pero uno renuncia y el otro no. No, el otro se aferra. <risa> y el además, otro ¿no? se aferra, exacto. Pero también lo cierto es que revive Manuel Fabio sí, 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 O sea, a pesar de haber eh, renunciado después de 10 meses y estos pésimos resultados electorales, ahora llega en el lugar número 5. Y debo decir que había alegría de ciertos priistas, fíjate. Es que... Pues, lo sentían es... como...
2: como... El alma, el alma,
3: el alma. Es que a ver, es esa vieja guardia, el nuevo PRI de sí, Enrique que, que, Peña exacto. Nieto, cuyo creo que no hay un solo gobernador de esa generación que no esté sujeto a algún proceso, sí, ¿no? Literalmente. Sí, sí. Y bueno, Peña en España, en España. <ríe> también con un montón de acusaciones encima. Y ahorita como que no hay claridad de quién es el PRI Dalito o qué es el PRI Pridalito, ¿no? Claramente es pues el pacto con Marco por Coahuila, no sé, o sea, como que no hay rumbo, ¿no? No hay rumbo. Y nosotros no lo lo platicamos bien hace unos aquí, días. Adriana, aquí con Adriana. Adriana Cristina, ¿no? Sobre
2: de cuál es el rumbo del PRI, por qué Alito Moreno, por qué Alito Moreno no se ha bajado a pesar de todo lo que ha ocurrido, incluso críticas muy fuertes
3: internas. Es que es verdad que el PRI ya no tiene espacios de poder, ya no bueno, tiene dos gubernaturas Y eh, sin embargo ha negociado con el PAN de una forma casi
2: irreal, la verdad. Pues <risa> es sentido. que más bien
3: ahí no es que Alito sea muy hábil, sino que Marco Cortés bueno. le dé una explicación a su partido, ¿no? Bueno. <risa> en fin, ya tenemos que ir a la pausa, nos queda pendiente hablar de Argentina, eso sí, no podemos obviarlo el día de hoy. Eh, estas manifestaciones recibieron solidaridad de todo el mundo, ¿no?
2: Absolutamente, una manifestación multitudinaria, ya lo platicábamos, este paro general al que convoca la CGT, una, una marcha, una movilización a las 12 del día y pasa lo mismo que ocurre aquí, ¿no? Con el tema de las cifras. Eh, desde eh, la CGT dicen fuimos 500.000 manifestantes, la policía dije, dijo que fueron 10, 100,000 mil y el gobierno dijo que fueron 40 mil. Bueno, lo cierto es que las imágenes hablan por sí mismas. Si te parece, escuchamos rapidísimo a Nicolás del Caño, que es un diputado nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, es, digamos un dirigente de la izquierda tradicional. Escuchamos lo que dijo ayer.
1: El DNU, entre muchos otros agravios a los sectores populares, plantea una reforma laboral regresiva. Por eso también el rechazo de muchos trabajadores y trabajadoras a, esta, a este DNU. Y bueno, a todo el plan motosierra de Javier Milei, que plantea un ajuste brutal, eh, lo vimos desde que comenzó el gobierno y lo está pagando el pueblo, no la casta.
2: Y digamos, ahí hay dos discusiones principales y dos digamos dos dos situaciones principales por la cual se está manifestando. Primero tiene que ver con el DNU, porque uh -huh. ya lo hemos platicado, estos más de 360 reformas o, o directamente... Como decretos. ¿decreto? ¿no? Bueno, sí, todo por decreto. Y la otra es la ley ómnibus, que vino, digamos, a compensar también este, este DNU de urgencia que es lo mismo, ¿no? Son todas, son todas medidas que favorecen a la empresa y siguen restringiendo los derechos de trabajadores y trabajadoras y además tienen impactos en una gran cantidad de ámbitos, eso hay que decirlo, ¿no? En el trabajo, en lo social, en los derechos, es decir, habrá que ver qué pasa en ese sentido. Las imágenes ayer eran bastante explícitas al respecto, sin embargo, pues está arrancando, ¿eh? Está arrancando.
3: Lo cierto es que Javier Milei ha perdido el apoyo incluso de digamos, la derecha más liberal en el sentido económico, ¿no? Ayer hablábamos un poco fuera del aire de tú y yo sobre lo que pasó en Davos. A ver, Davos son las multinacionales más poderosas del mundo, Google, ¿no? Es decir, tendría que haber sido el espacio donde esté cómodo a sus anchas. Y la verdad es que empezó, llegó muy bien recibido, empezó su discurso y cuando lo terminó, o sea aplaudieron un par de perdidos muy incómodos, pero dijo cosas que verdaderamente
6: no es una discusión como ochentera,
3: ¿no? De, de, de erradicar el comunismo y de unas discusiones que O sea por un lado, pero también diciéndole a las empresas no se sientan mal de no eh, propiciar derechos. ¿no? Ustedes son los que generan riqueza. O sea como una cosa que verdaderamente Digamos, ni los más ultraliberales dicen abiertamente, ¿no? Eh, diciendo que las mujeres solo habían servido para burocracia inútil sí, sí. y no para, digamos, cerrar brechas y eh, justo garantizar derechos de poblaciones olvidadas. O sea, verdaderamente se ve ya poco articulado, ¿no? Absolutamente. Vamos a una pausa, son las
2: 7 de la mañana, 27 minutos. Pausa, venimos.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos, la entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
3: Como le adelantábamos en el resumen informativo que abre esta emisión, la propia titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Nacional, Rosario Piedra Ibarra, propuso en una comparecencia ayer ante legisladoras y legisladores que el organismo autónomo cambie, que desaparezca la comisión como existe y se transforme o se cree una especie de Defensoría Nacional de los Derechos Humanos. Ya lo decíamos, no es necesariamente una propuesta nueva. Llama la atención en el contexto en el que se dice, un contexto en el que hay un debate sobre la utilidad y pertinencia eh, de los organismos autónomos, ella en una eh, digamos, postura homologada con el presidente de la República, dice, este organismo autónomo necesita una transformación, la alternativa que da es una defensoría. Sobre ello, platicamos con el doctor José Antonio Guevara, ex integrante del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, a quien le agradecemos mucho su presencia. Doctor, buen día.
5: Hola, Luisa, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme en su programa.
3: Hola, José Antonio, gusto en saludarte.
2: Pues gracias a ti por platicar con nosotras. Preguntarte de inicio, digamos, cómo... ¿Qué te parece, digamos, estas declaraciones? Sabemos que no es una, una propuesta tal cual, que nos faltaría conocer, digamos, el, el fondo del asunto, pero en principio sí es una postura, ¿no? Sí es una narrativa que, que se instala a partir de toda la discusión que se está dando en este contexto. ¿Cómo lo lees tú, José Antonio?
5: Hola, Luciana, buenos Hola. días. Mira, yo creo que eh, la narrativa es desafortunada eh, en, varias, en varias perspectivas. La primera, me parece que, que un, en el contexto mexicano hablar de desaparecer una institución protectora de derechos humanos, por más que requiera mejoras o por más que nunca ha desarrollado el potencialidad, la potencialidad por la que fue creada, me parece que es un despropósito completo. Eh, sin duda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podría fortalecerse institucionalmente hablando, legalmente y, 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 y constitucionalmente hablando. Eh, particularmente diría que se tendría que fortalecer el procedimiento de, de designación para evitar que se cuelen eh, y que lleguen a la titularidad personajes como la actual presidenta de la, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no, no reúne los requisitos que la ley establece para que ocupe un puesto de esa naturaleza. También se podría fortalecer la ley y el procedimiento para que la, la tramitación de las quejas uh -huh. eh, de los casos individuales sea más ágil y que las recomendaciones tengan una, eh, un mayor impacto y se cuente con mayores y mejores mecanismos de exigibilidad para que los funcionarios que las rechacen o no las cumplan rindan cuentas a la, a la justicia y a la vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenga posibilidades de fortalecer eh, el uso de los mecanismos eh, de rendición de cuentas que existen para que los funcionarios en lo individual rindan cuentas cuando violaron de de derechos humanos, denuncias penales, este, cuestiones de denuncias administrativas, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho margen de maniobra para mejorar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero hablar de desaparecerla e involucrar la narrativa o incorporar la narrativa del presidente de la República en contra de los organismos autónomos, me parece que lo único que hace es evidenciar su falta de independencia y de autonomía y que se trata de un eslabón más eh, y un peón más del, 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 de los actores y actrices que trabajan a favor de la administración actual. La Comisión Nacional, en los últimos años o desde que llegó Rosario Piedra Ibarra se ha caracterizado no por defender los derechos del pueblo ni de la ciudadanía, sino por defender el proyecto, el proyecto del gobierno y las políticas del gobierno. Entonces, me parece en resumen completamente desafortunado lo que, lo que declaró ayer la, la, la señora Piedra, la señora Ibarra, perdón.
3: Ahora, doctor, en general creo yo verdaderamente no hay un solo titular de la CNDH que haya estado libre de polémica, digamos, ¿no? Y digo un solo porque hay verdaderamente pocas mujeres, pero desde exfiscales del caso Colosio hasta figuras que también vimos cercanas a ciertos partidos, es decir, es siempre un espacio que merece el escrutinio por obvias razones y que nunca ha estado libre de polémica. ¿Cómo avanzar entonces, eh, aprovechando justo la discusión pública al respecto y esto que nos dice usted, para... Pues garantizar, digamos, que, que por lo menos el organismo sirva a lo que su título refiere y que tenga la capacidad de hacerlo, porque lo decíamos, ahora Rosario Piedra Barra lo pone sobre la mesa, pero creo que... En la discusión sobre si debe tener mayor posibilidad vinculante o mayores atribuciones es una discusión muy antigua. Ella plantea la defensoría porque ha trabajado de la mano de la defensoría pública para avanzar casos. Pienso, por ejemplo, como el de Colosio, ¿no? Que no se habían movido justo porque a veces las recomendaciones no son suficientes. Bueno, ¿cuántas acumulan los cuerpos de seguridad militares y demás a lo largo de los sexenios, no? ¿Qué digamos? ¿Qué podríamos rescatar de esta discusión quitando? La, la sociedad política digamos de todos lados para pensar en una mejor comisión
5: pues sí como 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 mencionaba luisa y tienes tienes razón yo creo que ningún nombramiento o la gran mayoría de los nombramientos que ha habido en estas instituciones siempre tendrán algún eh, un tufo de que las personas que llegan ahí no gozan de la independencia y autonomía que, que debieran que debieran tener porque precisamente quien decide son órganos políticos y normalmente esos órganos políticos tienen las mayorías o trabajan para apoyar a las mayorías eh, del partido que encabeza la gobernatura o el, o el o la presidencia de la república ha habido muy honrosas recepciones ha habido ombudsman ejemplares en el país este el senador, eh, cuando fue ombudsman, Emilio Álvarez y Casa hizo yo creo que muy buen trabajo. Luis González Plasencia, me refiero a de la Ciudad de México. Eh, Raúl Ramírez en Baja California, Guadalupe Morfín en Jalisco, eh, eh, Bernardo Romero en Querétaro. Es decir, ha habido algunos muy buenos ombudsman que se han eh, logrado eh, pasar ese tamiz de la, de la politiquería y han ejercido su mandato de manera autónoma. Pero es ahí justo donde yo creo que debemos trabajar para fortalecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para evitar que, eh, que, que personajes y personalidades que, que de plano aquí no guardaron ni las formas. La ley dice que no puedes participar, no puedes ser presidente o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si ejerces o desempeñas o has desempeñado eh, un cargo de dirección estatal o nacional en un partido político. Y cuando nombran a la señora, a la, a la señora eh, Rosario Piedra, ella contaba con un cargo de esta naturaleza en Morena. Entonces el Senado, la verdad fue un descuido del Senado no haber parado desde el inicio que un personaje que estaba militando en un partido a un alto nivel de, de la militancia del partido, de los que prohíbe la ley, eh, se, se colara, entonces claramente se ve que su actuación, a diferencia de los otros que no estoy diciendo que estén libres, eh, como tú dices, de, de, de críticas o de polémicas por, por su cercanía al, al, al gobierno en turno. ¿no? Eh, eh, pero, el, pero lo que vivimos en esta, en esta administración ha sido lo más, lo más burdo de, de, de lo anterior. Si se le quiere cambiar el nombre a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por deferencia del pueblo, hay algunas que así se llaman, no pasa nada, la verdad es que no pasa nada, pero el mandato de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en principio, por, como está en la Constitución y en la ley, se ajusta a los principios que la comunidad internacional acordó en el año 93 que se, se conocen como los principios relativos a las instituciones nacionales de derechos humanos eh, como principios de París, que son los países en el mundo, en Naciones Unidas, se pusieron de acuerdo de cuáles debieran ser los requisitos para garantizar que estos organismos, cumpla su función protectora de derechos humanos. Y la ley de la CNDH de alguna manera lo prevé y la Constitución. Entonces, no veo en dónde estaría el valor agregado, porque no conocemos la propuesta de la, de la, de la señora ni del presidente de, 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 de desaparecer primero y luego crear algo nuevo. Y, y si estamos hablando de algunas funciones que ya tienen otras, de otras instituciones del gobierno, la Defensoría Pública Federal pues, se encarga de la defensa penal. La, la, uh -huh. la ley de víctimas prevé que la comisión de víctimas tenga un cuerpo y debiera tener un cuerpo muy grande de abogados y abogadas de, de victimales uh -huh. que se encargan de proteger los derechos de las víctimas ante cualquier procedimiento penal administrativo, incluso para representarlas ante las comisiones públicas de derechos humanos que también tienen problemas al momento de tramitar los casos. Entonces, eh, en resumen... Creo que eh, hablar de desaparecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es una buen, no es un buen mensaje. Hablar de que se va a crear o que se quiere crear una Defensoría del pu Pueblo para representar a las víctimas en procesos penales, tampoco creo que sea lo que necesitamos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque para eso están las Defensorías Públicas o las... O las eh, las asesorías jurídicas victimales, entonces, pues nada, primero habrá que conocer eh, el, el, la propuesta. Lo que sí es muy claro es que esta administración de la CNDH no ha hecho su trabajo de manera, de manera independiente y no ha aprovechado todas las herramientas que tiene para ponerle un freno a las medidas legislativas, administrativas, eh, y, y administrativas eh, eh, que, que han generado violaciones de derechos humanos. No ha ejercido, por ejemplo, como sí lo hicieron en ocasiones anteriores, eh, en la administración anterior por lo menos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acciones de inconstitucionalidad frente a leyes regresivas. Eh, no El tema de las, de, los, de los cuidados, de las guarderías que se, que se retiraron los recursos, los fideicomisos o los fondos eh, para defensores de derechos humanos y la protección de defensores y derechos humanos y periodistas no presentó acción ni constitucionalidad, tampoco lo hizo con la, con el fondo, cuando desapareció en el fideicomiso el fondo de, de, para la reparación de víctimas de la Comisión nacional de víctimas, es decir, ha habido eh, frente a la militarización, es muy silenciosa, no dice no dice mucho, etcétera, etcétera. Entonces, más bien que se ponga a trabajar o que renuncie si no quiere hacer su trabajo porque no puede enfrentarse al gobierno en turno porque pa forma parte de él, mejor que renuncie y que ahora sí, ya todos los partidos políticos dieron sobre la, 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 las enormes consecuencias negativas que tiene el no cuidar que las personas que lleguen ahí Gocen de capacidad técnica, de independencia de los principales grupos de poder y debiera haber un compromiso en este momento para que se nombren personas verdaderamente independientes a partir de ahora.
2: Doctor, nos quedan dos minutitos, pero no quiero dejar de preguntarle sobre este examen periódico universal al que se sometió México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hicieron al menos 30 recomendaciones, lo que ya sabemos, ¿no? Defensores de derechos humanos, violencia contra periodistas, desapariciones. Ahora bien, ¿funcionan estas recomendaciones, doctor? Es decir, ¿tienen un impacto, tienen una consecuencia en la vida real de las personas?
5: Pues yo creo que sí. Si, eh, funcionan en tanto eh, exista disp disposición por parte de las autoridades de cumplir con las, con las recomendaciones. Eh, la primera, por ejemplo, revisión de México en el 2001, eh, salió, se hicieron recomendaciones de reformar la Constitución, eh, perdón, la primera revisión de México en el 2009, uh -huh. se hicieron recomendaciones a México para que reformara la Constitución e incorporara en ella los derechos humanos, antes te acordarás que se llamaban garantías individuales, sí. o se acordarán que se llamaban garantías individuales, uh -huh. y gracias a la participación de México en esa primera revisión, se destrabó el proceso legislativo que llevó a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, que modificó completamente el entendimiento y la forma en la que se protegen los derechos humanos en, en, en México. Eh, también en ocasiones anteriores se recomendó la adopción de una ley de, de protección de defensores y periodistas, que dio como resultado la ley. Eh, se promueve, en, en, la, en una de las revisiones pasadas también se, se recomendó una ley en materia de desapariciones y fortalecer la legislación en tortura, lo cual dio como resultado la... la la ley de la ley general de desapariciones y la ley de tortura desde el 2009 se ha recomendado desmilitarizar la seguridad pública o retirar a los militares de seguridad pública lo cual no ha sucedido entonces todo depende todo depende la, 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 el, 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 el talante democrático del gobierno en turno o cuáles son los espacios en los que se pudiera avanzar y ahí se necesita que haya pues instituciones eh, personas eh, que quisieran avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones y no sé si el gobierno actual haya condiciones para ello porque su capacidad de diálogo con sociedad civil está muy limitado a un pequeño grupo de ellas eh, sobre todo a ellas con las que tiene algún tipo de afinidad o aquellas con las que tiene un asunto que tiene una carga política muy importante. Pero en general el diálogo con la sociedad civil por parte de este gobierno se ha limitado eh, a su mínima expresión y estas recomendaciones normalmente prosperan cuando hay coincidencia y unidad de esfuerzos entre sociedad civil, gobierno, academia y actores políticos.
3: Doctor, pues muchísimas gracias por el tiempo, por estos minutos de entrevista. Es pues algo que hay que seguir analizando sí. constantemente. La verdad, el tema de los derechos humanos es pues literalmente un asunto de todos los días. Le agradecemos estos minutos y mantenemos la conversación abierta, si nos lo
5: permite. Gracias, claro que sí, Luisa, Luciana, que les vaya muy bien.
2: Muchas gracias. Hablamos con el doctor José Antonio Guevara, ex integrante del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.
6: ¿Qué chilangos pasa? ¿De ¿Qué de qué o qué? ¿De ¿Qué? ¿De qué?
3: Cambiamos el tema, pero no tanto el tono. Seguimos hablando sobre inseguridad, pero ahora en el contexto electoral. Data Cívica ha documentado las agresiones en el ámbito, en el marco, digamos, político y electoral de los últimos años y tiene, digamos, una perspectiva a cómo será lo que viviremos el próximo 2 de junio. De ello vamos a platicar con su directora ejecutiva, Mónica Meltis, a quien le agradecemos ya mucho la comunicación. Buenos días, directora, gracias por estar por acá.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ustedes, directora. Pues preguntarle, digamos, para abrir la conversación, eh, ¿cómo se registra el aumento de la violencia cuando hablamos del tema electoral? Ustedes documentaron la violencia criminal electoral. Yo le preguntaría por las causas, digamos, ¿por qué aumenta la violencia cuando se acercan las elecciones y cuáles son las características de este tipo de violencia?
4: Claro que sí, pues justamente desde la cívica, igual en, en colaboración con otras colegas, hemos documentado desde 2018, eh, digamos, incidentes en el contexto electoral, uh -huh. eh, entre los cuales están ataques, asesinatos, atentados, amenazas y desapariciones contra personas que se desempeñan en el ámbito político, y en ese sentido... Hasta desde 2018 a la fecha hemos documentado 1.616 incidentes de este tipo. ¿no? En ese sentido, pues bueno, lo que vemos es que eh, este tipo de violencia, si se concentra durante el periodo electoral, uh -huh. en realidad es algo que sucede eh, en otros momentos también, principalmente porque los grupos de criminales buscan influenciar en la toma de decisiones a nivel municipal e incluso barrial, ¿no? Uh -huh. eh, ahora estamos viendo incluso eh, esta búsqueda de influenciar la toma de decisiones también a nivel estatal. Y pues bueno, justamente este año que, que estamos comenzando es el año en donde habrá las elecciones más grandes en la historia de México. Y a partir de esta documentación lo que hemos visto es que eh, 2023 cerró siendo el año con, con mayores incidentes de este tipo, ¿no? Y, pues, enero de 2024 ya apunta a ser el enero más violento que hemos documentado desde 2018. Uh -huh. eh, ya van cinco personas eh, que han sido atacadas. ¿sí? Eh, y, pues, en ese sentido nos preocupa lo que puede venir eh, para los próximos meses. ¿no? Hemos documentado desde enero de 2018 hasta diciembre, del, del hasta el cierre del año pasado, fueron asesinadas 105 personas que estaban contendiendo por candidaturas, precandidaturas y excandidaturas, ¿no? Uh -huh. y, y como les mencionaba, en los primeros días de enero ya van al menos cinco víctimas. Eh, han sido asesinadas en enero tres precandidaturas, un asistente a cargos municipales y una precandidata al Senado de la República, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, pues bueno, vemos que pues probablemente, aunque esperamos estar equivocadas, 2024 sea un año con mucha violencia en el contexto electoral. Y, pues bueno, las preguntas, digamos, que siguen a esto son: ¿cuáles son los impactos en términos, digamos, de la democracia que esté habiendo esta cantidad de violencia a quienes están conteniendo por algún cargo o quienes son personas funcionarias públicas?
3: Directora, preguntarte por. ¿Qué significa un foco rojo en, en este contexto que nos dices? Es decir, ¿hay violencia donde hay violencia generalizada? ¿Hay, no sé, alguna capa, como por ejemplo una de género, una de eh, indigenismo? Es decir, ¿hay, ¿hay como algo que estadísticamente les resuene a ustedes? ¿Había escuchado por ahí que, por ejemplo, los lugares donde hay alternancia de partido posiblemente, o sea, donde muy probablemente cambiará... En la fuerza que domina, digamos, políticamente un lugar, también puede ser un foco de, de violencia. ¿Qué dice la información que tienen ustedes?
4: Pues, algo que es muy interesante eh, y preocupante también es que vemos este tipo de violencia de forma transversal en todos los partidos políticos, ¿no? En ese sentido, no hemos, digamos, modelado una posibilidad de entender justamente si hay algún patrón relacionado con la alternancia uh -huh. o con otras o con otros elementos la mayoría de la violencia se concentra en candidaturas eh, o, o, o personas funcionarias que son hombres no el 86 aunque sí vemos una diferencia entre el tipo de violencia que viven que está dirigido hacia candidatas funcionarias precandidatas mujeres versus a los hombres, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, documentamos violencia eh, no solamente directa, sino también eh, amenazas o ataques a familiares de, de las personas candidatas y vemos, digamos, como en muchos otros casos, eh, como este tipo de violencia, digamos, también instrumentaliza eh, la parte del género en términos de, pues, hay, hay amenazas o, o asesinatos que suceden no directamente a, hacia las personas candidatas sino a sus familiares y específicamente hacia mujeres, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí también habría que pensar en, digamos, si hay una relación importante en lugares que son típicamente violentos o que son han sido históricamente violentos al menos en estos últimos años, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de Guerrero, de Veracruz, ¿no? Eh, Veracruz es el estado con con más casos de violencia criminal electoral, que es como, como nosotros la clasificamos, Guerrero es el segundo estado, y pues lo que vemos más bien es que hay patrones a nivel eh, local, ¿no? Por ejemplo, en Guerrero, eh, de 2018 a la fecha, hemos documentado violencia o ataques dirigidos no solamente a eh, personas funcionarias públicas, sobre todo personas que trabajan en el ámbito de seguridad, policías, secretarios de seguridad, etcétera, hasta que hemos, hasta que ha llegado a un momento en el que hemos observado el asesinato de residencias municipales de algunos lugares en Guerrero, y ahora eh, lo último que, que sucedió el año pasado es que hubo también una, un asesinato al, al gobernador del, de Acapulco, ¿no? Directora, Entonces, lo danos, que vemos, digamos, en términos de patrones para
2: Perdón, denos un segundito, nos va a caer una pausa, nos esperaría dos, dos minutos y seguimos y le damos cierre a la conversación. Por supuesto. Gracias. Pausa, venimos.
0: ¿Qué chilangos pasa?
2: Regresamos. Siete de la mañana, 58 de minutos. Estamos de regreso en ¿Qué chilangos pasa? Estamos platicando con Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica sobre la violencia criminal electoral. Directora, nos estaba hablando sobre los lugares justamente en los que han detectado este tipo de violencia, pero que además se condice con una violencia generalizada, digamos, que hay en este tipo de estados, como Guerrero, por ejemplo.
4: Así es, justamente la, la documentación que tenemos apunta a que ha habido lugares en donde hay eh, distintos momentos con, eh, digamos, picos de violencia y también distintos momentos en donde este tipo de violencia se va, digamos, perfilando hacia eh, cada vez perfiles más altos dentro del gobierno, ¿no? Y y si hay vemos también una digamos ataques dirigidos específicamente hacia eh, personas funcionarias que trabajan, por ejemplo, en temas de eh, la seguridad pública, ¿no? Y y en ese sentido, pues vemos ahí una intención, digamos, de eh, los grupos criminales de influenciar, digamos, en, en el tema de, del control territorial y, pues también en, en otros casos, por ejemplo, en Estado de México, lugares en donde hemos visto documentado asesinatos a personas que están haciendo investigación judicial, personas que trabajan en la tesorería, ¿no? Entonces, este tipo de documentación nos permite también identificar dónde son los espacios en los cuales quieren influenciar en la toma de decisiones a nivel local los grupos criminales. Y pues también son alertas, digamos, en términos de lo que de lo que puede venir en este 2024, en donde hay elecciones concurrentes eh, y serán las elecciones digamos más pues más grandes de la historia hasta ahora ¿no? Sí, y hay
2: que poner también el acento ahí en, en la violencia y además, y, y todo lo que genera la violencia, ¿no? hablábamos antes de, de ir al aire que también en épocas electorales hay un tipo de desplazamiento de personas particular, ¿no? un desplazamiento literal que está relacionado con el periodo electoral, entonces en ese sentido pues vamos a darle seguimiento a este tema, Mónica Miltis, de verdad gracias por este análisis, gracias por el tiempo, tenemos en este país, entiendo, votar entre balas.
4: Así es, igual pueden encontrar la base de datos que generamos en votarentrebalas.datacivica.org Ahí andaremos
2: viendo la información al detalle, muchísimas gracias directora
4: Muchas gracias, buen día
3: Muy buen día Ocho de la mañana con un minuto, vamos a nuestro segundo resumen informativo. El Inegi reveló que la COVID-19 ya no es la principal causa de muerte en nuestro país. Informó que sí lo siguen siendo las enfermedades del corazón, la diabetes y el cáncer. De hecho, son el top 3 de principales causas de fallecimiento en nuestro país. Las muertes por enfermedades del corazón sumaron 97.187 casos, la diabetes 55.885 y los tumores malignos o cáncer registraron un total de 40. Y 5.409 casos. Esos padecimientos acumulan al 49% de las 400.000 aproximadamente de defunciones que sucedieron en el primer semestre del 2023. Todo esto son estadísticas de muertes que dio a conocer ayer el INEGI. También destaca que la delincuencia en el país es la octava causa de muerte con 15.081 casos. Entre las víctimas hay 1.697 mujeres, 153 niñas y niños menores de 14 años.
2: Ahora bien, me, me parecen muy interesantes los detalles que da el Inegi, siempre me meto a ver sobre todo este cuadro que presentan, sabemos que es información preliminar, pero el que está relacionado con las causas de muerte según la edad y en ese sentido, por ejemplo, entre los 25 y los 44 años, ahí sí que los homicidios son la primera causa de muerte, seguido de los accidentes y también otro de los temas eh, que y ya lo hemos platicado en este espacio, tiene que ver con las lesiones autoinfligidas, los suicidios sí, sí. Uh -huh. por ejemplo, en la franja de 15 a 24 años, es la tercera causa de muerte Entre los 10 y los 14 10 y 14, ojo Es la cuarta causa de muerte De infancias, de adolescencias Es interesante Digamos, esta, estos detalles Que da a conocer el Inegi En materia de edad, en materia también De hombres y mujeres, cómo varía digamos en ese sentido, las causas de muerte entre unos y otros, homicidios por ejemplo, en el caso de los hombres siempre está mucho más arriba que eh, cánceres, en el caso de las mujeres es decir, creo que todos estos detalles nos dan un panorama mucho más completo a pesar de ser información preliminar y nos dejan mucho que pensar en todos los sentidos, no cuando hablamos de eh, salud, no de política pública en materia de salud, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de salud mental es decir, eh, creo que abarca muchísimas cosas cuando vemos las causas de muerte, de qué nos estamos muriendo, me parece importante.
3: También, por ejemplo, el tema de los accidentes en las infancias, ¿no? sí, que también sí, está sí. bastante arriba. Son cosas en, eh, que no dependen de, o que no involucran directamente a las infancias, sino a las personas adultas. Y todo esto, como bien dices, siempre son guías para la política pública. También es interesante ver cómo ha cambiado el exceso de mortandad. ¿no? Mm, los, sí. Las muertes, digamos, que no estaban sí. estadísticamente previstas. Lo cierto es que también... Eh, hay ahí, digamos, datos interesantes. Había habido un exceso de mortandad, por ejemplo, por enfermedades del corazón. No sabíamos si debido a la emergencia de la pandemia hubo mucha gente que dejó de revisar o de atender asuntos del corazón eh, y, por ejemplo, no hubo tanto exceso de mortandad en cuanto a muertes violentas. Digamos que se mantuvo uh -huh, la estadística uh -huh. de lo que se veía venir. Y bueno, esto, como bien dices, es apenas el primer semestre. Falta revisar años completos para compararlos en el paso del tiempo.
2: Absolutamente, nos vamos con otros temas, hemos estado dándole seguimiento y de hecho hoy vamos a platicar sobre el tema del agua en nuestra capital, por ello el gobierno de la Ciudad de México condonó los pagos por el suministro de agua correspondientes a 72 colonias y pueblos de Iztapalapa y uno de Tláhuac los pagos corresponden a los ejercicios fiscales de 2019, 20, 21, 22 23 y 24 así como recargos y sanciones este beneficio incluye los usos domésticos y también los mixtos de mercados y sitios de concentraciones públicas, las autoridades dijeron que esta condonación es por que las colonias y estos pueblos directamente no han recibido eh, agua suficiente, tal cual. Se trata de Sierra de Santa Catarina y sus inmediaciones, San Lorenzo Tezonco, Santiago Acahualtepec, en Iztapalapa, San Nicolás, Tetelco en Tláhuac. Es una resolución que se publicó en la Gaceta Oficial y lo informó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, que deberá realizar los descargos en los registros fiscales respectivos sin necesidad de que media, digamos una petición del usuario sería digamos de forma automática en este documento también se contempla con donaciones totales o parciales de predial y agua a personas que tengan inmuebles afectados por las obras de la ampliación de la línea 12 del metro o la construcción del tren interurbano en México-Toluca. Finalmente este beneficio también es para los propietarios de viviendas afectadas por grietas y hundimientos diferenciados también a jubilados, personas que viven con alguna discapacidad viudas, huérfanos y personas de esos recursos importante esto ¿eh? porque la verdad es que en muchas colonias venían pagando el agua como si nada y no tenían agua así tal cual directamente vamos vamos a platicar de esto y Además de un diagnóstico digamos, de la situación actual, del problema actual, también alguna posibilidad de solución de política pública. Ninguna solución va a ser total, eso nos queda claro, pero ¿qué acciones se pueden tomar para ir mejorando? ¿Alcanza con bañarse con una canción de dos minutos? Es decir, eh, siempre este tipo de acciones parecería que se quedan cortas es cuando solo involucran al usuario individual en su casa. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se tiene que hacer? De eso vamos a platicar en unos minutos
6: más.
3: En otra nota, la presidenta del Instituto Nacional Electoral del INE, Guadalupe Tadell, la consejera presidenta, hizo ya algunas designaciones, son cuatro mujeres en puestos claves del organismo. Hay que recordar que, digamos, no se habían alcanzado los consensos, la mayoría en el Consejo General, es un tema que llegó finalmente al tribunal y el tribunal dice, bueno, si se logra hacer una propuesta, que se vote y por consenso, por mayoría de votos se apruebe muy bien, si no, quien tiene la facultad de designar a un encargado o encargada de despacho es por ley la presidencia eh, del Consejo General del INE es decir, Guadalupe Tadey puede por ley designar a encargados y encargadas de despacho y de acuerdo con la última resolución del tribunal estas personas pueden pasar la elección, digamos, ¿no? La prisa para hacer estas designaciones era que hubiera sido ideal que estuvieran en estos puestos las personas titulares para calificar la elección del 2 de junio. Y lo que hubiera sido ideal es que se llegue a un consenso, ¿no?
2: parte de eso, en es la discusión que estuvimos platicando en su momento, si tenía o no tenía que pasar por el Consejo, el Tribunal Electoral al final dijo que sería lo ideal, pero que podría no. Eh, pero bueno, al menos, al menos ahora hay gente en este tipo de puestos para la elección que viene. ¿no?
3: Así es, son estas personas específicamente Claudia Suárez en el puesto de la Secretaría Ejecutiva Amaranta Arroyo en la Dirección de Administración Guadalupe Jessica Alarcón en la Dirección de Partidos Políticos y Prerrogativas y María del Carmen Urias en la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales Con ello, en la mayoría de las posiciones de la Plana Mayor del INE ya hay responsables que, insistimos, son encargadas de despacho no necesariamente titulares, pero bueno, sí fungirán de esa manera rumbo al próximo 2 de junio
2: nos vamos con otros temas, un tema que hemos platicado en este espacio que tiene que ver con quién cuida al ángel de la independencia. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto y desechó la controversia constitucional que planteó la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldesa particularmente, y determinó que la posesión, el mantenimiento y la administración del ángel de la independencia es responsabilidad del gobierno capitalino. A propuesta de la ministra Yasmín Esquivel y con el voto a favor de los ministros Luis María Aguilar, Javier Laines, Lenia Patres y Alberto Pérez, se determinó que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no puede impugnar el cambio en la posición de este monumento.
3: Seguimos con Mañanas Frías. Aquí en la capital del país, de nueva cuenta, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Local activó una alerta amarilla. Esto significa temperaturas bajas en específicamente seis alcaldías. Hablamos de Álvaro Obregón, de Coajimalpa, de Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco, que tendrán temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 4 y 8 de la mañana este jueves 25 de enero.
2: Y en ese sentido hay que decirlo, finalmente no es solo el frío, sino también los vientos. Ayer teníamos... Una alerta amarilla por vientos fuertes Todo esto por la llegada del frente frío número 30 Que tiene consecuencias también en nuestra capital Y de hecho hubo algunas, digamos, afectaciones menores Pero sí afectaciones por estos vientos de 50, 59 kilómetros Que se presentaron aquí en la CDMX Para la semana que viene, por cierto, van a bajar más las temperaturas Así que, pues, abrigarse, ni modo Ya
3: ya que nos queda, Luisa Canto, que nos queda bueno, es lo último del invierno, eso sí. Así que veamos si llega la primavera en su etapa habitual, porque lo cierto es que las flores también se están adelantando.
2: En efecto. También en otros temas, la Secretaría de Salud Capitalina instaló módulos y espacios en las 16 alcaldías donde se podrían realizar pruebas médicas gratis para detectar enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión o diabetes. En los módulos también se ofrecerán servicios y herramientas para que las personas mejoren su salud y bienestar. La dependencia informó que cualquier persona que viva aquí en la capital puede acudir justamente a estas ferias del bienestar, caravanas de la salud o algunos de los 117 centros de salud para su chequeo. Quienes estén interesados en conocer su nivel de riesgo de salud pueden enviar un mensaje de texto vía SMS con la palabra Cuídate al 51515. Minutitos después le van a responder, le van a mandar un cuestionario para conocer justamente su estado de salud y evidentemente se puede realizar estos chequeos médicos. Si quieres saber dónde, los detalles, el horario, en la página de la Secretaría de Salud Capitalina.
3: Ayer miércoles hubo una balacera en el Tianguis de las Torres, en la Alcaldía de Iztapalapa. Una persona perdió la vida y otra resultó herida. Testigos aseguran que se trató de una agresión directa. Después de este ataque, la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonó el sitio y peritos de la Fiscalía General de Justicia acudieron primero a levantar este cuerpo y después a comenzar con la investigación. Para médicos de protección civil que llegaron al sitio, atendieron a la mujer herida en el fémur izquierdo y fue trasladada de forma inmediata a un hospital para su atención médica. ¡Gracias!
2: En otros temas, lo que ocurre en las calles de esta capital, un taxista que iba a exceso de velocidad atropelló a un motociclista en la alcaldía Coyoacán, provocó su muerte y segundos más tarde se impactó además en un poste de telefonía. Este accidente ocurrió sobre Avenida del Limán y calle Antonio Delfín Madrigal en la colonia Pedregal de Santo Domingo durante la madrugada del miércoles. Fueron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas que se presentaron en el lugar, diagnosticaron a un hombre de 24 años de edad que ya no tenía signos vitales.
3: En otra nota, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra, presentó su informe de actividades, subrayó su compromiso de mantener el fortalecimiento de este órgano judicial. Destacó que en 2023 se emitieron 1.804.409 acuerdos y se encabezaron 55.000 audiencias. Ingresaron 117.000 expedientes, se iniciaron 97.000 procesos y se concluyeron 76.000 asuntos. Se emitieron, dijo, 16.000 sentencias definitivas. 16.000 sentencias de 117.000 expedientes en el 2023. Rafael Guerra subrayó el volumen de trabajo que anualmente hace el Poder Judicial de la capital y dijo que con la incorporación de la impartición de justicia en materia laboral y de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, el volumen de trabajo es el más grande de América Latina, incluso dijo encima de Brasil.
2: Nos vamos con otros temas un poco más polémicos, Luisa Cantú. Para ti, los esports, es decir, estar atrás de una máquina jugando algún deporte,
3: ¿es un deporte o no o sea, es yo sigo deporte? peleando el ping-pong y el boliche, entonces, ¿cómo te explico? <risa> y el ajedrez, ¿verdad? ¿no? Pero bueno, sí soy pro skateboarding y esos nuevos se los doy. A ver, ¿por qué? Porque el
2: Instituto de Deportes presentó la incorporación junta, justamente de esta categoría de esports en los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, estos 2023-2024, con el fin de e integrar a quienes practiquen deportes pues electrónicos a través de un torneo de videojuegos durante el evento el director de calidad para el deporte Joali Hernández subrayó que para la institución es importante el impulso de este tipo de acciones que permiten a niñas, niños y jóvenes desarrollar pensamiento táctico estratégico así como cognitivo y motriz, aseguró que esta nueva modalidad ya reconocida por el Comité Olímpico Nacional gracias a la gran convocatoria que tuvo durante la pandemia en la que hubo jugadores de todo el planeta de manera virtual, lo que llevó a que en 2023 se llevara a cabo la primera serie mundial de esports. Son esas cosas en las que yo digo, eh, no lo entiendo, pero seguramente tienen razón. Seguramente para allá va el mundo, entonces voy a llamarme a silencio como señora, porque. Sí, del o sea, mundo lleva ahí una década, creo, en sí, <risa> esports. Pero sí. como deporte así olímpico y
3: reconocido y está raro, está peculiar. Pues mira, lo que es verdad es, como bien dices, si ahí están las juventudes, no está mal que se le entre, digamos, exacto, al tema, ¿no? Desde exacto, incorporarlas, ¿no? Como exacto. política,
2: sí, absolutamente.
3: Y para cerrar nuestro resumen, en la planta Audi de México, que se ubica en el municipio de San José, Chiapa, estalló la huelga luego de que la empresa y el sindicato no llegaron a ningún acuerdo en negociaciones que sostenían para una petición de incrementos de salario. A las 11 horas de ayer, 4.159 personas basificadas suspendieron labores y así se dejarán de producir 750 unidades diarias El dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi César Horta Lamentó que durante cinco semanas de negociaciones No hubiera acuerdos favorables A pesar de que los obreros cumplieron con las metas Que se les pidieron de producción Es la primera huelga del sector automotriz de este sexenio En el 2022 hubo 12 huelgas Que representan el mayor número eh, Más bien de este año porque en 2022 hubo 12 y en 2023 hubo 10.
0: La entrevista.
2: 8 de la mañana, 15 minutos, platicamos ya sobre lo que ocurre con esta crisis hídrica aquí en la capital. Sabemos que el sistema kutsamala por ejemplo, está en, en mínimos, estamos recién en enero y esta situación, pues la verdad es que solo parece que va a empeorar. Aquí en la Ciudad de México, solo el 56% de los hogares tiene buen servicio de agua, es decir, de agua continua. Y las proyecciones, la verdad es que dan miedo, ¿no? Para el 2020, 2030, ¿la? dice SACMEX, que únicamente el 8% de la ciudad va a mantener un buen servicio. 8. 8 de cada 100 personas va a tener un servicio de agua como el que conocemos, digamos. Vamos a platicar de esto, ya lo decíamos, de, de cómo está la situación, pero también de qué se puede hacer para mejorar. Por eso agradecemos la presencia del profesor Roberto Constantino, integrante de la Red de Investigación de Agua de la UAM. Bienvenido, profesor, ¿cómo está?
8: Muy buenos días, Luisa, Luciana. Gracias por el espacio para poder conversar con el auditorio que
3: tiene. Al contrario, muchísimas gracias. Es increíble, profesor, cuando vemos las cifras, que este no sea un tema que ocupa a la clase política de... Digamos, todos colores todos los días, porque literalmente la mitad de la población no tiene buen servicio de agua y parece ser algo normalizado, ¿no? Como que ya aprendimos a vivir en la capital con lugares, digamos, que son foco rojo y lugares que no, y la gente ha aprendido a adaptarse, pero no es lo que tendría que ser. Preguntarle un poco... E insistir en este diagnóstico, cuando hablamos de buen servicio de agua, ¿a qué nos referimos? Y cuando hablamos de, digamos, todas las demás categorías de mal servicio, ¿también qué significan y cómo han ido cambiando en el, digamos, la etapa reciente de nuestro país, de nuestra sí. ciudad?
8: Sí, bueno, lo dijiste bien, este es un tema fundamental en la vida de todos, sin importar nuestras eh, filiaciones políticas ni nuestras creencias, este es un asunto en realidad muy importante porque está más que probado que eh, sin agua no es posible el funcionamiento de una sociedad, al menos como la conocemos. Y cuando se refieren al buen o mal servicio de agua, eh, tiene que ver con la forma en la que los usuarios tienen acceso a esto. Es decir, puede ser a través del sistema de tuberías de forma regular, sin cortes, eh, esto es a lo que se refiere la estadística que daban ustedes al principio. Casi la, apenas la mitad de la población de usuarios domésticos en la ciudad reciben el agua eh, a través de esta modalidad. También se puede tener acceso a los servicios de agua mediante la tubería, pero en horarios específicos. Es a algo que se suele llamar tandeo. Uh -huh. Es decir, con cortes intermitentes a lo largo del día o las semanas, eh, a lo largo del tiempo y esto en realidad reduce un poco la calidad del agua de los servicios de agua potable que se distribuyen. Y la última es tener el acceso a los servicios de agua potable mediante la distribución a través de autotanque o pipas, como les llamamos en la Ciudad de México. Y bueno, pues, eh, con todos los problemas que esto involucra, lo costoso que es en términos del combustible para trasladar eh, el agua. Entonces, este es el agua que más comprometida está porque, a diferencia de la primera opción, la del agua que en un servicio regular por tubería, pues no está expuesto el flujo de agua a un intercambio con el medio ambiente, a posibles contaminantes aéreos eh, y bueno, pues es el agua en la que no necesariamente existe un control adecuado de la higiene y la calidad en su distribución, ¿no?, eh, no, efectivamente, y como lo han dicho bien, muy lamentablemente los ciudadanos nos hemos acostumbrado, no solo en la Ciudad de México, pero en todo el país, a normalizar, a creer que, bueno, pues lo que hay es un mal servicio y, y, y que eso es correcto. y y creo que este es un asunto mucho más importante, donde dijeron también muy bien al principio, eh, quienes deben decidir sobre estos asuntos, pues más bien tienen otras agendas que no necesariamente se corresponden. No sé si no pasen por las calles donde los vecinos y las vecinas están exigiendo el acceso a los servicios de
6: agua, ¿no?
2: Justo, profesor, sobre este tema, en Red One traen unos datos que me parece muy interesantes sobre un... Un ángulo del análisis que las autoridades sistemáticamente, digamos, rechazan y no quieren hablar, las fugas de agua. Dicen ustedes, cerca del 35% del agua de la Ciudad de México se desperdicia por fugas debido a la fractura de las tuberías por los hundimientos. El número de fugas de agua crece en la ciudad, pasaron de 8.907 en 2020 a 15.239 en el 2021. ¿Qué pasa con estas fugas? Digamos que, o sea, si me imagino que si son debido a fracturas en las tuberías, pues lo que hay que hacer es, digamos, directamente cambiar toda la tubería de la capital. ¿Sería eso posible, viable? ¿Por qué las autoridades no hacen nada?
8: Bueno, a ver, me parece que hay que darle contexto. Todos hemos experimentado como habitantes de esta ciudad... Eh, el, el hecho de ver fugas uh -huh. en, en la calle ¿no? y una primera interpretación tiene que ver con la falta de cuidado en el cumplimiento de las obligaciones de quienes tienen la responsabilidad de administrar estos servicios en realidad para darle unidad al, al auditorio el gran problema de la fractura de las lluvias de, la, de las tuberías perdón, uh -huh. tiene que ver con el hecho de que la mayor parte del agua que aprovechamos en la ciudad proviene de nuestro recursos subterráneos. Sí. Nosotros al extraer el agua del subsuelo, lo que estamos facilitando es que el subsuelo se compacte y que entonces se mueva el suelo de forma diferente en, en, en ámbitos de la ciudad. A esto es a lo que le llamamos hundimiento diferencial ahí y esto es lo que provoca que ...se venza la resistencia de las tuberías... ...ha habido innovaciones... ...para que lo sepa el auditorio... ...de, las, de los tubos rígidos... ...que se tenían en el pasado... Eh, se diseñaron tubos que permitieran resistir cierta inclinación para evitar un fácil rompimiento. También se han innovado en materiales. Pero, bueno, la extensión de la compactación de los suelos de forma diferente en el territorio de la Ciudad de México, pues hace que sea una medida completamente insuficiente para evitar las fugas. Hay que decir una cosa, las fugas en los sistemas de distribución de agua de cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo existen, uh -huh. pero hay rangos de lo que es aceptable. ¿De qué uh -huh. tamaño es el problema que nos causan las fugas en la Ciudad de México? Si uno lo pone en perspectiva, el... El volumen de agua que perdemos en fugas en la Ciudad de México es proporcionalmente el equivalente a todo el agua que importamos del sistema Lerma-Kutzamala. Oh. Aproximadamente 35% es lo que perdemos en fugas, casi el 40% del agua que empleamos en la ciudad proviene del sistema lerma cutzamala Entonces es una situación delicada. Me parece que así han existido intentos eh, desde el pasado, incluso en esta administración gubernamental, en el sentido de tratar de contender con ello. Desde luego los montos de inversiones eh, son muy grandes los que se requieren para evitar que la sobreexplotación de los recursos subterráneos no promueva ...un hundimiento diferencial... ...de suelo más acelerado... ...y esto lo podemos ver... A lo, en, en, ...en la ciudad... ¿no? ...entonces... Eh, ...necesitamos montos de inversión... ...muy grandes... ...bastante grandes... ...y sostenidos durante muchos años... Para tratar de reducir el efecto que nos provoca en la ciudad, el que deje de llover en la región, uh -huh. en una de las regiones importantes, que es la del sistema, los sistemas de almacenamiento del Lerma y del Kutsamala, que abastecen una parte importante del agua en la ciudad. Pero además, tratar de reducir... La extracción del agua también tiene que ver con esta idea que nos han, han hecho creer, parece ser que si los consumidores domésticos usamos menos agua, por ejemplo, eh, si cerramos la llave, corregimos las fugas, que hay que hacerlo en casa, desde luego hay una responsabilidad de uno como usuario, pues esto es suficiente y nos vienen además... ...que desarrollemos sistemas de captación de agua de lluvia, bueno, el primer requisito para poder tener este aprovechamiento es que llueva y la naturaleza no se gobierna por decreto, <risa> no.
6: necesitamos
8: separar el drenaje pluvial... Del drenaje de las aguas que ya utilizamos hay experiencias en el mundo como los casos de Singapur o Barcelona o Dubai para que no se crea que, que, que esto es, es un asunto de naturaleza ideológica que han logrado reutilizar todo el agua que ya aprovechan tal que se reduce el efecto que provocan las variaciones de las lluvias a, a, a lo largo del año entonces sí hay e intentos, Sí hay esfuerzos, claramente estos debieron haber ocurrido hace mucho, mucho tiempo atrás y hoy estamos viviendo las consecuencias de esto. Faltas de presupuesto que impiden haber desarrollado las tecnologías que eviten lo que hoy nos está ocurriendo.
3: Pues profesor, es una plática que merece mucho más sí. tiempo, la verdad. Ahorita nos va a entrar un corte, pero bueno, el tema de la tubería por el desperdicio, por la calidad, que es otro tema que ustedes monitorean y que bueno impacta sí. directamente en la salud de quienes vivimos en esta ciudad, es uno que nos interesa muchísimo. Si nos permite, mantenemos la conversación abierta y le buscaremos seguido, justo para seguir de cerca este tema.
8: Con todo gusto, siempre estaré disponible.
3: Muchísimas gracias de
2: verdad profesor y por su análisis muy, muy, pero muy completo. Gracias.
8: Hasta luego.
3: Es el profesor Roberto Constantino. Vale la pena revisar de hecho todo lo que están publicando, eh, bien lo decías, Red, red a, a Guam, Guam, ¿No? Tiene una sí. A y en medio. Red A, red, Guam, a Guam punto,
2: XOC.1.mx, la verdad que está buenísimo el trabajo que están haciendo y vamos a, vamos a darle seguimiento porque hay tantos ángulos con el tema del agua, la verdad, que eh, hay que dar el panorama más completo posible. No solo es una pelea entre alcaldías y SACMEX, que también lo es, la verdad, pero hay, hay muchos ángulos para, para analizar en ese sentido. Son las 8 de la mañana, 26 minutos, ¿te parece si hacemos pausa? Venimos. ¡Qué chilandos pasa! Regresamos
9: auditorio de Radio Chilango. A esta hora la afluencia en la red ha incrementado, siendo máxima en las líneas 3, 9, A y B con 6 minutos de paso entre trenes. Las líneas 1, 2, 5, 7 y 8 operan con afluencia alta y 5 minutos de intervalo, mientras que el resto de la red ofrece servicio continuo con cuatro minutos aproximadamente y afluencia moderada. Te sugerimos tomar previsiones y anticipar tu salida. Recuerda que en horarios y estaciones de mayor afluencia se implementan maniobras de dosificación de usuarios para el ingreso regulado a los andenes. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén y abordar más rápido los trenes. En todo momento sigue las indicaciones del personal del sistema. Si quieres continuar informado del estado del servicio, síguenos en nuestras redes sociales oficiales arroba metro cdmx. Reporto Mara Mendoza para Radio Chilango.
3: El reporte de tráfico
9: desde la Secretaría
0: de Seguridad Ciudadana.
3: 8 con 8.31, saludamos a Alejandro García, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el reporte de tráfico. Muy buenos días, oficial, adelante y gracias.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luisa y Luciana. Vamos a la información. En esta mañana, en la zona centro de la ciudad, ya tenemos bloqueo sobre Doctor Río de la Loza a la altura de Digna Ochoa. Hay que tomarlo muy en cuenta. La alternativa vía la que nos brinda Isabela Católica, o bien si lo prefiere las inmediaciones del eje 1 poniente, la avenida Cocteno, que hay que tomarlo en cuenta si es posible anticipar. Su salida en la zona poniente de la capital, sobre Parque Lira, ya los asentamientos a cruce con cada semáforo, a partir de Vicente Guía hacia la avenida de los Constituyentes, en la zona oriente, los rezagos vehiculares propios de la hora, sobre la calzada Ignacio Aragonza a partir del distribuidor Vial Puente de la Concordia hacia el anillo. Periférico. Le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas unidos, hologramas de verificación 1 y 2. Recuerde que esta reflexión es en un área de 5 de la mañana a 22 horas. Por el momento, reporte que tenemos del Centro de Habitación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
0: La entrevista.
2: 8 de la mañana, 33 minutos, platicamos ya al inicio de este espacio sobre este video hecho con inteligencia artificial que la misma Claudia Sheinbaum tuvo que salir a desmentir donde se usaba su voz. Con inteligencia artificial, su imagen, incluso para pedirle a la gente que invierta su 4 oficina, mil pesitos. Todo. Sí, sí, todo, absolutamente todo. Y hay que decirlo, ¿eh? no, es, no es el único, también el director de la Bolsa Mexicana de Valores, imagínate nada más, había un video del de director donde, eh, supuestamente decía, obviamente creado a través de inteligencia artificial, que iban a, a tener unas ganancias extraordinarias y si hacían un pequeño depósito de dinero. Esto lo estamos viendo cada vez con más frecuencia y lo vamos a seguir viendo. Viendo. Es decir, por un lado aumentan los fraudes digitales y por otro lado las instituciones bancarias pues tampoco dan una respuesta contundente a esta situación. Finalmente, quienes terminan perjudicados? Obviamente usuarios y usuarias. De eso vamos a platicar con Jesús Chávez Ugalde, director de análisis y estadísticas de productos y servicios financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Director, bienvenido,
3: gracias.
10: No, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio, a la orden.
3: Gracias, director. Pues si le parece, empezamos por la estadística. Estos son casos evidentemente de alto perfil, de fraudes con inteligencia artificial que se vuelven muy virales por los personajes de los que estamos hablando. ¿Pero qué tanto sucede?
10: Pues mira, este nosotros eh, aún no tenemos el detalle, digamos, es algo muy reciente lo relacionado con inteligencia artificial. Lo que sí te puedo decir es cuántas este, reclamaciones, digamos, y su incremento hemos tenido en el fraude virtual, que hacía ya toda esta problemática, justamente. Uh -huh. Y fíjate que hemos tenido un total de 34.901 reclamaciones este año, con un incremento, y que eso es muy importante señalarlo, del 27.5%. Sí, el año pasado estábamos cerrando en 27.373 reclamaciones. Ahora, de este tipo de fraude virtual, y bueno, hacia allá va a ir la inteligencia artificial, obviamente, ¿sí? el, el producto principal es la tarjeta de débito. Mm -hmm. En este año hemos registrado un total de 13.082 reclamaciones, que representa el 37% de este posible fraude virtual. Pero aquí lo más delicado es que hemos tenido un incremento del 62.1%, pues prácticamente 5.000 reclamaciones más que las recibidas durante 2022. Otro producto en donde hemos tenido un incremento es la cuenta de ahorro, y aquí hemos tenido un incremento del 32.1%, hemos registrado un total de 5.038 reclamaciones. Esto quiere decir 1.223 este, reclamaciones más que en el año de 2022. Y bueno, pues ahora la causa, que esa es como que la parte eh, eh, principal, ¿no? Eh, ¿cómo, do, do, ¿Cómo se refleja si ¿Sí? a partir de qué me están robando mi dinero? Bueno, tenemos la transferencia electrónica no reconocida. Sí, uh -huh. Aquí hemos registrado un total de 27.123 reclamaciones y es importante señalar que aquí hemos tenido un 30.3% más que lo recibido el año este, anterior, estamos hablando de 6.313 casos, y el otro es consumos de internet no reconocidos, en donde hemos este, eh, registrado un incremento del 25%, estamos hablando de 6.169 reclamaciones recibidas durante 2023. ¿Sí? Ahora, si nos vamos un poco a la causa origen, eso es con la problemática que llega el usuario. Uh -huh. Me hicieron una transferencia, no la reconozco, no sé cómo me la hicieron, ¿sí?, pero nosotros, una vez que registra su reclamación, le hacemos una encuesta para ver si él detecta o de alguna manera trae presente a algunas personas les da pena. ¿sí? Y a través de esta encuesta, que es anónima, nos digan eh, cómo es que les hicieron ese fraude. Y mira, el primer caso ¿sí? es el Vichy, la llamada telefónica, ¿sí? con el 37.5%. Y en segundo lugar lo tiene el snitching, que son mensajes SMS y de WhatsApp, ¿sí? Con el 21.8%, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí, digamos, a través de una llamada telefónica, es como los usuarios, si son engañados, y a través de eso les pueden robar su, su, su dinero. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con inteligencia artificial? sí Pues la inteligencia artificial, a lo mejor te va a hablar alguien conocido, te va a invitar que, pues a lo mejor... Alguien de mucha confianza, te puede ser que te invite a algún negocio y obviamente pues ese negocio no existe. Estás depositando tu dinero a la cuenta de alguien desconocido. Entonces, este, eh, digamos que hacia allá va, pero en estos momentos, digamos, eh, lo que el engaño que se hace todavía, el eh, más frecuente, es a través de engañar al usuario. Este, invitarlo a algún negocio importante, a que compre algo, a decirle que su producto financiero presenta algún problema y a sacarle uh -huh. todo el dinero de su cuenta.
2: En ese sentido, director, normalmente damos consejos para no caer en este tipo de fraudes, que es lo principal, la prevención. Ahora bien, cuando uno ya cae en este tipo de fraude, ya cayó, ya hubo un, un fraude digital eh. Dos preguntas, digamos, que, que creo que están relacionadas. Lo primero es, ¿qué debería hacer la persona? Es decir, ¿me pasa, caigo, qué hago en ese momento cuando me doy cuenta que en realidad fui una víctima de fraude? Y por otro lado, ¿cómo están reaccionando las instituciones bancarias? Es sí. decir, ¿están respaldando a los usuarios para, digamos, subsanar este tipo de fraudes?
10: Este, Bueno, mira, una vez que cae, lo más importante es eh, en la medida de lo posible y lo más rápido que puedas hacerlo, reportarlo al banco, ¿sí? Uh -huh. Porque el banco puede hacer un reverso, sí, cuando hay una, una reclamación. Y qué herramientas debemos tener, mira, dos herramientas que considero importantes, es una, pues tu app, ¿sí? porque ahí vas a ver si realmente te están haciendo un cargo o no te están haciendo un cargo, ¿sí? y segundo lugar, a lo mejor la alerta. Porque con la alerta te enteras y en ese momento puedes tomar la medida. Entre más rápido sea, es mucho más probable que la institución te devuelva el dinero. ¿sí? Es decir, si este tienes que hacer una reclamación y en un determinado tiempo, 20 días hábiles como máximo, la institución tiene que responderte. Si no, bueno, puedes venir a conducir o puedes hacerlo a través de tu portal de queja, de nuestro portal de queja electrónica. sí Y lo más importante de todo esto... Sí, este, yendo un poquito al origen que platicábamos, pues es no dar información, porque pues el crimen organizado pues, se vale de nuestros datos personales y financieros para robarnos nuestro dinero. Pero si ya sucedió, llamar de inmediato a la institución, siempre revisar nuestra app, por lo menos una vez al día, no pasa nada. No es que seamos obsesivos, pero siempre es bueno saber el estatus en el que se encuentra nuestra cuenta este, y donde tenemos nuestro dinero. Y la otra parte, que también es muy importante, pues eh, ver dónde están nuestros productos físicos, es decir, nuestra tarjeta de débito, si la tenemos en la cartera, si sabemos que la dejamos en casa, porque uh -huh. bueno, por ahí también puede haber un extravío. Y si voy a un cajero y me dejo ayudar de alguien, sí. ¿sí? o revisar que sea mi tarjeta la que me están aparentemente devolviendo, porque es ahí donde también se roban pues muchísimas tarjetas de débito, ven este, mi y bueno, pues de ahí sacan mi dinero, se van a hacer compras a un centro comercial.
3: Director, ahora, ¿qué pasa? Sí, déjeme preguntarle rapidísimo. No, perdón, yo na nada más ahora que, que menciona todo esto de como apelar, digamos, a que el banco esté de nuestro lado. déjeme contarle una anécdota absolutamente personal. Yo estaba claro. pagando el crédito de mi coche una vez, por, por ejemplo, digamos, y de repente me llegan dos estados de cuenta. Entonces le pregunto al banco, oye, ¿por qué hay dos estados de cuenta? Y me dice, bueno, es que uno es tu crédito del coche y otro es un crédito personal. Y yo, ¿cómo? Pues yo no, no saqué ningún crédito personal. No, sí, hay un crédito personal. ¿Dónde está? En X banco. Voy al banco y les digo, oye, ¿puedo ver, digamos, mi archivo respecto a esto? No, no puedes porque no eres tú la de la foto. Y yo, o sea, yo lo tengo que pagar, pero no puedo ver los documentos. Pedí un, una reclamación al banco y el banco resolvió en mi contra. Es decir, el banco, aunque no era yo la de la identificación, el dinero no se depositó a mi cuenta porque yo no tenía cuenta en ese banco. Es decir, lo único que yo tenía era una cuenta, en, un crédito, digamos, de, de coche, ¿no? Tenía, digamos, según yo, todo a mi favor y aún así el banco resolvió en mi contra. Un poco la instancia que sigue es la Conducef. ¿Cuántas veces el banco sí resuelve a la gente? Porque en la investigación que me citaron, digamos, ya en el Ministerio Público, éramos un caso como de 15 personas del mismo mes ¿eh? Eh, del, del banco que no le había resuelto a la gente por este tipo de fraudes. Entonces, un poco preguntar, pues si el banco no resuelve, ¿qué hacemos? no?
10: Sí, Si el banco no resuelve, hay que venir a, a, a conducir. Sí, este, en ese caso, en, en, en tu caso en especial, pues ya se puede presumir un robo de entidad que de Así los fue. tipos de fraude, porque es el más delicado desafortunadamente, porque es una persona que tiene pues, un pasaporte, una un INE, y que con eso va a solicitar un crédito y con las consecuencias que tiene afectar tu historial crediticio y supuestamente tener una deuda que pues, tú no has contratado. También te pueden abrir una cuenta y pueden lavar dinero y pueden hacer fraudes telefónicos con esa cuenta, ¿no? Sí, Aquí la terrible. cuestión es que si el banco dice que no, ¿sí? Venir a la conducir. ¿sí? Aquí viniendo a la conducir, pues, le vamos a decir primero qué hacer, porque este tiene que pasar por un protocolo. Ese protocolo, pues, sí si es importante, te vamos a decir que levantes una denuncia del Ministerio Público porque, bueno, puede tener muchas implicaciones. Por el otro lado, vas a entrar a ese protocolo, vamos a bloquear tu buró de crédito, claro, bajo este eh, con, bajo, con tu consentimiento. ¿Para qué? Para que no vayan a contratar un crédito más, porque esa persona de la foto seguramente va a ir a otra institución a pedir otro crédito más. Entonces, si es importante importante Y si la institución no lo arregla dentro de la CONDUCEP, pues hay que este, dejar a salvo derechos. Se entrega un dictamen que ayuda muchísimo a, este, a que el juez eh, conozca la opinión de un órgano especializado y con eso, bueno, pues, este, pues se puede normalmente se ganan estos casos este en el Ministerio Público. O sea, claro. lo que hace a veces la institución es alargar y a veces a ver si se cansa el usuario. Y nosotros lo que le decimos al usuario es, pues hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Y aquellos usuarios que no tienen recursos, se les da la defensoría legal. Y y si el caso es muy especial, se les da la defensoría legal y tenemos un porcentaje, lo voy a decir, de bateo, del 97% de casos ganados.
2: Uf, bueno... Pues, director, agradecerle mucho esta información, creo que es una conversación que vamos a seguir teniendo una y otra vez, porque además los fraudes digitales solo van a ir en aumento con sí. la refinación ¿no? de la Tal inteligencia cual. artificial. Entonces, agradecerle mucho su tiempo, su análisis y toda esta información que nos acaba de poner en la mesa.
10: No, al contrario, muchísimas gracias. Estamos a la orden y, pues sí, efectivamente habrá que darle continuidad a este tema. Muy buen día. Hasta
2: luego,
6: gracias. La mañanera.
2: Quieren prohibirla, imagínense.
3: Hay información importante desde la conferencia matutina del presidente López Obrador. El próximo lunes 29 de enero se hará la dispersión de apoyos correspondientes a los bimestres marzo, abril y mayo, junio. Así lo informó la Secretaría del Bienestar. ¿Por qué van a entregar antes las pensiones? Porque estamos en etapa de campañas. Entonces no se puede entregar apoyo ni hacer asambleas durante ese periodo. Se va a realizar un pago adelantado para eh, personas adultas mayores... Como ya le decíamos, van a recibir 12 mil pesos y las personas con discapacidad obtendrán 6.200 pesos. Se habla de 1.4 millones de ciudadanos.
7: Agenda Chila, ya no hay pretexto para salir y dejar a un lado el frío. Hoy te traemos planes para pasar un fin de semana relajado y en convivencia con la naturaleza. La Guerra Fría. La Facultad de Arquitectura de la UNAM presenta La Guerra Fría, escrita por Juan Villoro, bajo la dirección escénica de Mariana Jiménez. Esta narra la historia del confinamiento voluntario de dos amantes mexicanos, El Gato y Carolina. Él es un rockero en decadencia y ella una actriz de performance desempleada. Ambos se refugian en su búnker Ocupa en Berlín en los años 80. La cita es este viernes y sábado en el Teatro Estefanía Chávez Barragán, ubicado dentro de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. Carrera de la Jolote. Con motivo del Día Nacional de Ajolote, que se celebra cada primero de febrero, se llevará a cabo una carrera en el Parque Ecológico de Xochimilco, si quieres participar, puedes inscribirte en la página de Carreras México. En este evento no solo podrás ponerte en forma, sino también festejar a tu anfibio favorito en su día. La cita es este domingo en el Parque Ecológico de Xochimilco, en Anillo Periférico 1, Colonia Ciénega Grande. Más allá de Tutankamón, ¿quieres experimentar como nunca la historia de Egipto? Te tenemos la recomendación perfecta, la exhibición Más allá de Tutankamón, la experiencia inmersiva en la que usaron nuevas tecnologías para crear entornos visuales impresionantes que te llevarán a redescubrir la magia y el misterio del ancestral imperio. Pero en la Ciudad de México del siglo XXI, lánzate este fin al Monumento a la Madre en Avenida Insurgente Sur, Calzada Manuel Villalongín, en la Alcaldía hotel Acuario Michi, acércate a la naturaleza marina en la ciudad. El acuario Michin cuenta con tres niveles de pura diversión, a través de los cuales podrás descubrir cientos de maravillosas especies acuáticas, pero también algunas terrestres, como mesas interactivas de arena, bosques de insectos, tarántulas y ajolotes. Un estanque donde verás distintas especies de tiburones y peces, tortugas, pez doctor y tiburón bambú. Cuenta con áreas al aire libre con reptiles, serpientes, ranas asombrosas especies gigantes de agua dulce peces beta, pirañas y demás especies Puedes ir el fin de semana en Calzada San Juan de Aragón 399 en la Alcaldía Gustavo Amadero Fugas Mediales El Centro de Cultura Digital presenta Fugas Mediales una exposición en la que podrás ver arte transmedia La exposición se divide en tres partes aparición y desaparición de los cuerpos somos islas e historias revisitadas Acude al Centro de Cultura Digital que se encuentra en Avenida Paseo de la Reforma, en donde está la Estela de Luz.
0: Agenda Chilango.
7: Yo soy Ana Gallegos y te invito a revisar más sobre estos eventos en chilango.com diagonal agenda.
0: Página en blanco. Descubre tu próxima
2: lectura o una aventura con Ana Rivero. Son las 8 de la mañana, 48 minutos, en este programa creemos en la literatura y yo ayer me hice de un partido de fútbol, Ana Rivero, te voy a contar que me hice del Necaxa justamente por un libro, entonces todo, todo se puede a partir de la literatura. Ana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
9: Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias, ¿ustedes cómo están?
3: Muy bien, contentas de escucharte, Ana, y tus recomendaciones, por supuesto, ¿qué nos tienes para esta semana? Muy bien, pues
9: fíjense que eh, acabo de terminar un libro que se llama Marina, de Carlos Ruiz Afón que uh -huh. últimamente estoy obsesionada con este autor, <risa> ya tenemos muchos años. El año pasado terminé la serie de El Cementerio de los Libros Olvidados, uh -huh. que para mí, fue, aunque fue una relectura, fue otra vez de los mejores libros que leí en el 2023. Y este año quise empezar con Marina, que no es un libro tan conocido del autor, y me volvió a sorprender porque... Eh, pude pude sentir a, a, a Carlos Ruiz Zafón en un ambiente muchísimo más tétrico, que yo le digo a los lectores que no se dejen llevar por la portada, porque la portada está muy románticona <risa> y sin embargo el, la historia es completamente gótica, el autor siempre eh, hace guiños a los clásicos de la literatura, y en esta ocasión le hace un guiño a Frankenstein, entonces ya se podrán imaginar cómo oh, está eh. el, el libro sí, tiene una historia de amor juvenil pero no es como el principal conductor de la historia y es un libro que esta vez vengo a recomendar muchísimo eh, muchos plot twists al final, no van a soltar el libro las últimas 100 páginas por este toque tétrico y de terror y gótico y eh, pues bueno, invitarlos también eh, a que sigan leyendo más de Carlos Ruiz Afón
2: y ese libro inmediatamente anterior a La sombra del viento, ¿no? Que es con cuando este autor, digamos, disparó allá a la masividad absoluta y se hizo muy muy conocido por este por este primer libro. Exacto. Entiendo que Marina es, digamos, el anterior que escribe. Entonces es interesante porque es como de la misma época eh, y sin embargo no es poco conocido.
9: Exacto. De hecho, la primera novela del autor es en el en 1993. Okay. Se llama El príncipe de la niebla y es una terminó siendo una trilogía muy joven, muy juvenil. Uh -huh. eh, y precisamente como tú dices, en 2001 fue que lanzó La sombra del viento, que es el primero de esta tetralogía que les menciono y con ese ya tuvo un reconocimiento internacional.
2: Ahí ahí yo me hice, me hice fan, fan. e hice fan de mi mamá, sobre todo. Pero <ríe> sí. luego lo abandoné. Sí. O sea, fue fue tuve una etapa de, de lectura intensa y luego ya como que pero bueno, podría volver Siempre se puede volver
9: Sí, vale mucho la pena Si no conocen a Carlos Ruiz Zafón Que le den la oportunidad Porque son libros increíbles Tienen muchísimos géneros Dentro de una misma historia Y lo van a disfrutar bastante
3: Ana, ¿y qué más está leyendo En tu club de lectura? Para quien todavía Tenga como meta De principio de año Todavía es enero Sumarse vale, a lecturas vale. colectivas Y a pláticas colectivas Como las que tenemos En este espacio Pero de forma personalizada Con una experta como eres tú ¿Qué viene en ese <risa> sentido?
9: Pues justo ahorita ya se pueden registrar a las lecturas de febrero, los días martes a las 8 de la noche, cada semana nos reunimos para comentar un libro que se llama El Juego de los Deseos, que es un libro sobre la amistad, sobre una maestra que le gusta fomentar el hábito de la lectura con sus alumnos, de un escritor que va a lanzar después de muchos años un libro, pero no es para cualquier persona, entonces... Eh, es un libro también como de fantasía. Y los jueves vamos a empezar el retrato de casada de Maggie O'Farrell. Ah, es lo autora acabo conocida. de. Ajá. Mira, así, ah, otra cosa
2: individual, pero de... <risa> yo le contaba a Luisa que estoy comprando cosas obsesivamente las mañanas. Justo compré antes esa. De despertar eh, bien. Antes... Bueno, Ajá, como medio sonámbula, este ¿sabes? <risa> y justo compré el retrato de casada que me moría por leerlo. Y ya Ya llegó ayer,
9: todavía no lo leí, pero. ¿Pero leíste el anterior? Ah,
2: no, es? prueba Hemet, tus
3: sonámbulas. <risas> sí.
9: No, ese ese no, he le, no lo he leído. Y oye, si ya compraste el libro, pues te esperamos en el club de lectura. Ay, pues ahí voy a
2: andar, me encanta la idea. Tienen un intercambio de libros también. ¿Es este
9: sábado, puede ser? Sí, justo quería platicar de eso. Eh, este sábado 27 de enero, en Homero 1402 en Polanco, justo Ajá. esquina con Platón, voy a estar en una cafetería que está ahí. Con una maleta llena de libros para intercambiar con ustedes. Voy a estar de 12 del día a 2 de la tarde. Llevo libros clásicos, libros nuevos, libros que me envían las editoriales a veces repetidos. Entonces, eh, voy a estar ahí esperándolos para que nos conozcamos, para que hablemos de libros y comentemos.
3: Pues, Buenísimo. imperdible oportunidad, querida Ana. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado por acá con nosotras. Déjanos tus redes o lugares de contacto.
9: En todas las redes sociales estoy como Book Fan mx y pues bienvenidos al club, eh, todas las reseñas las encuentran en el canal de YouTube, Ven la paso hablando en Instagram, entonces pues, <risa> ahí me pueden eh, mandar mensajitos.
2: Pues Ana querida, te mandamos un abrazo muy grande, gracias por las recomendaciones y los planes. Muchas gracias, ahí nos vemos. Ahí nos vemos, Ana Rivero, en página en blanco, como cada jueves aquí, bueno, cada jueves de cada 15 días, hay que decirlo, aquí en qué chilangos pasa, pero cerramos con libros en este, en este día raro, ¿no? información dispersa, porque se dieron a conocer las listas, pero bueno, también, como que a medias, porque sí, no, exacto, algunas, saloneos, sí, otras se, sí. se filtraron, como siempre. Eh,
3: un día peculiar en
2: cuanto a bueno, información, yo me pero... quedo con que
3: Cuadri se quiere reelegir en mi distrito. Así es, es la, <risas> la única nota que me interesa hoy.
2: <risas> Maravilloso, Luisa Cantú, pues pues ahí, a votar, amiga, a votar. Me imagino vas a estar trabajando. Pero, sí, seguramente eh... estaremos
3: en esas, pero bueno, se puede hacer de todo sí, si uno hay que bien hacer el día. tiempecito, ¿eh? Iremos hablando de eso, porque justo la participación ciudadana es un factor que ha sido clave específicamente en la capital. Es decir... Las casillas donde hubo más del 60% de participación literalmente giraron el rumbo de varias alcaldías y de distritos. Entonces, una discusión que nos dará mucho de aquí al 2 de junio. Lo bueno es que hay tiempo. Entonces, seguimos hablando de ello. Por lo pronto, nos vamos, Luciana Weiner. Así es, cerramos
2: Que Chilangos Pasa, pero nos seguimos en redes sociales, arroba Que Chilangos Pasa, Radio Chilango. Así estamos en Twitter. Gracias por acompañarnos. Mañana, en punto de las 7 de la mañana, aquí estaremos con toda la información y todo el chisme. porque no? Se queda con <risa> Sopitas FM esta mañana.
0: Llegamos al final de ¿Qué, ¿Qué Chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Chilán. radio chile 105.3 fm la radio que